0: We'll be Já vou te mandar o um convite aqui, cara. E aí, Rafael, tudo bem, cara?
1: E aí, tudo bem, tranquilo?
0: Tá me ouvindo bem? Tá
1: ouvindo? Tô ouvindo bem. Vim de Vikings, pode ser diferente.
0: Vai, eu, eu, eu vim de terno aqui, achei que tu ia vestir a camisa branca Dos títulos.
1: É, não, não, não. Ah, eu, tenho, eu tenho a do 49 do título, eu tenho a da derrota do 52. Ah, e... tá. E a vermelha do 51.
0: Ah, que legal, cara. A vermelha é uma que eu quero adquirir ainda não tenho. Ah, mas, cara, deixa eu começar como deve ser feito aqui as, as ondas. Ah, Hoje, então, mais um episódio do Conversa com o Thiago Pérez. Hoje nosso convidado é o Rafael Bellatini, o um jornalista. Então, seja bem-vindo, Rafael.
1: Opa, muito obrigado pelo convite aí. Bem, bem legal falar de NFL, porque tem dúvida aí, né? O que vai rolar, se vai rolar, mas também tem muita novidade nos últimos dias. Pô, um contrato de meio bilhão de dólares não dá pra deixar ó, passar batida, né?
0: sim não cara primeiro te agradecer pela tua disponibilidade de tempo aí e por ter topado participar dessa live sabe que essa live eu comecei justamente em virtude da pandemia por a gente estar tá meio afastado né da, da, das competições eu sou atleta amador então faço várias provas escalo montanha faço prova de triatlo jogo basquete aqui a gente tem um time na minha cidade aqui que é bem bacana também mas a gente sente falta de ter essa troca e acabei tendo essa, essa ideia aí de começar e pô, uns dias atrás falei com o Bugarelli falamos sobre basquete, aí a conversa rendeu quase duas horas aí foi muito massa e eu, e eu disse não, eu tenho que conversar com alguém da NFL e cara, nada melhor aí que o pessoal da, dessa nova geração aí tem um cara que eu, eu sempre assisto as transmissões às vezes a gente troca um tweet ou outro ali também na internet, então eu achei massa de te convidar e fico feliz que tu tenha aceitado
1: que isso, o prazer é tudo meu, é bom demais falar, e a ideia a iniciativa é muito legal mesmo, porque nesse período de pandemia a gente fica até meio travada, né, a gente muita coisa, escreve muita coisa, mas falar que é bom, é, conversar com alguém, é, aproxima, você tá longe de mim, Sim. eu aqui de São Paulo, você tá longe, mas fica próximo graças à internet.
0: Sim, e pra quem não sabe, essa conversa era pra ter rolado na terça-feira passada, mas daqui no Rio Grande do Sul aconteceu um ciclone bomba, né, cara, que inviabilizou <risos> totalmente, eu fiquei sem luz ao meio-dia da terça e tive a luz restabelecida só na quarta-feira, no início da manhã, mais ou menos, então foi complicado, cara, meu treino de bike foi à luz de velas, né.
1: <risos> As forças ocultas tentando impedir aqui a live, mas a gente tá fazendo aqui pra lá pessoal. é.
0: É isso aí. Bom, pra galera então que vai, vai começar a acompanhar aqui no Instagram ou que vai ouvir depois no, no YouTube, assistir no YouTube ou ouvir no Spotify, né? No, no podcast, nosso convidado hoje é o Rafael Bellatini, uh, jornalista da Rádio Bandeirantes, tendo trabalhado por oito anos na ESPN, cobrindo em loco dois Super Bowls. Então, é um currículo muito massa. Desculpa, eu não perguntei na nossa conversa particular, mas qual é a tua idade?
1: Estou com 36, 36 anos já.
0: Ô, oh, super novo. Eu, se eu fosse chutar, eu não ia dar mais que 35, então deu parecia.
1: É, o pessoal acha que eu sou mais novo do que eu realmente sou mesmo.
0: Não, mas legal, cara. Bom, a primeira pergunta, Rafa, eu vou te chamar de Rafa porque a gente é praticamente íntimo, tá aqui, tô aqui no, né, então é como se tu estivesse em casa, eu tô tomando meu chimarrão aqui porque tá frio no Rio Grande do Sul, então se sinta em casa também. Uh, mas a primeira pergunta que eu quero te fazer, cara, é o seguinte, quando eu tive a ideia desse, desse, dessa live, desse podcast, enfim... Eu sou um cara que sou muito fã de mentalidades esportivas. Tanto do atleta, mas da mentalidade esportiva. Como tu pode ver ali atrás, tenho camisas do Lebron James, Kobe Bryant, Colin Kaepernick. Tô usando a do Tom Brady, sou fã do Mohamed Ali. Ou seja, caras que são reconhecidos por ter uma mentalidade competitiva muito forte. Por ter uma filosofia de vida, né? Sou fã do Michael Jordan, a bola dele tá ali também. Então, a minha primeira pergunta é justamente nesse sentido para ti. Antes de a gente falar de esporte, eu quero falar sobre a pessoa, sobre o Rafael. E às vezes a gente vê o currículo, o cara tem um currículo muito massa, com conquistas, com participações, com eventos. Mas a minha primeira pergunta é para você explicar para a galera que vai ouvir esse podcast, que vai assistir essa live, quem é o Rafael Bellatini.
1: Pô, o Rafael Bellatini é um cara que, nessa mentalidade esportiva, como você falou, que gosta, né? Tem uma coisa em comum em todos eles, né? Quem assistiu essa série do Michael Jordan Viu o pensamento dele Que ele queria ganhar, ganhou o primeiro Quero ganhar o segundo, quero ganhar o terceiro E cobra de todo mundo em volta Quero ganhar mais e mais e mais É a ambição que tem O Kobe Bryant era a mesma coisa, o Tom Brady é a mesma coisa é, Todos eles tinham essa ambição Eu acho que é isso que tem que mover a gente A gente não pode ficar parado Pô, foram oito anos de ESPN Cobri dois Super Bowls é, Queria ter co trabalhado no terceiro, no quarto no quinto, no sexto, no oitavo Super Bowl, eu nunca quis ficar parado em alguma coisa, acabei saindo de lá o ano passado, fui pra Bandeirantes novo desafio, nova é, poss novas possibilidades de, de trabalho é, então eu, eu acho que é isso daí, eu, eu me defino dessa forma não consigo ficar parado, eu já ouvi que o chefe tinha problema de ambição, ah porque você tá fazendo isso, mas você tá pensando em outra coisa eu sempre eu vou estar assim quando eu trabalhava na ESPN, eu brincava, que quando é, eu era repórter, eu queria ser o chefe, e se eu chegasse a ser o chefe da ESPN, eu queria substituir o Mickey na Disney, né? então eu queria dar sempre alguma coisa a mais, a mais, a mais, é, eu acho que é o que move, né eu, eu, não, eu não consigo gostar de pessoas que, se eu fosse chefe, não sei nem se eu teria perfil para isso, mas... Se eu fosse chefe, eu queria pessoa com ambição. Eu gosto de ver isso daí. Eu gosto de ver isso em atleta. O cara quer mais. Ele não se contenta com o que ele fez. O que ele fez, ótimo. Parabéns. Maravilhoso. Vamos comemorar hoje, mas amanhã é, vamos pensar no que dá para fazer além disso. Né? É, é, é aquele título de cinco, do Super Bowl 51, que o que vai para o palanque... É, vai o técnico dos Patriots vai falar de, de que foi legal que foi ótimo e ele fala mas a gente já está quatro semanas atrasado com relação aos outros que saíram e já começaram a pensar na próxima temporada sem dia de folga né o no days off que viram um, um lema pro time tipo não vão parar vamos seguir trabalhando 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 para conquistar mais e mais e mais Eu acho que tem que ser esse pensamento você conseguiu ótimo mas e aí o que dá para fazer agora?
0: É com certeza, cara. Eu, eu concordo muito com essa tua visão e, e é justamente por isso que eu sou muito fã desses desses grandes atletas. O Patrick Mahomes deu um baita exemplo, acho que, se não me engano, de ontem para hoje. Que justamente perguntaram para ele, né, sobre o sobre o novo contrato e aí no dia seguinte ele já estava treinando de novo, porque ele disse que ele tem a ambição de mais campeonatos, né cara, então isso aí faz todo sentido, e cara fico feliz em ouvir essa resposta de ti aí acho muito bacana, então uh, tenho certeza que mais do que eu já achava antes, mas agora tenho ainda mais certeza que é o convidado certo pra gente conversar sobre, sobre esporte <risos> mas também tenho que te fazer mais uma pergunta para que a gente possa te ambientar aqui, as pessoas possam te conhecer também para quem não tem tanto contato, às vezes não, assisti, não assistia tanto a ESPN, não acompanhar não houve a Bandeirantes cara, como é que tu decidiu se tornar jornalista?
1: Cara, eu sempre fui eu sempre um esporte que me moveu né? eu sempre gostei muito de esporte eu me meti a fazer tudo com é tipo de esporte eu não sou muito bom no futebol mas eu gostava muito de basquete eu nasci em Presidente Prudente lá e jogava basquete jogava basquete jogava bem cheguei a jogar lá em São Sebastião um pouquinho também mas não tinha uma formação, um time mais para jogar fui inventar de jogar vôlei participei de equipe de vela é, no em São Sebastião, é, eu fiz de, de tudo, joguei na faculdade, fui tentar fazer aula de rugby, é, aprendi a jogar tênis, eu sempre gostei muito do esporte, o esporte sempre foi minha paixão, eu comecei a assistir muito, gostar de ver os caras jogar. acho que até esse é um ponto, né? o pessoal fala muito de que você precisa ter jogado alguma coisa para ser é, é, jornalista, para você comentar alguma coisa, tem que ter passado por isso. Mas eu não acho que seja obrigatório, porque às vezes você não nasce com habilidade. Futebol no Brasil, por exemplo, você precisa da habilidade. Eu não nasci com essa habilidade, eu não sou um bom jogador de futebol. Se eu jogar direto todos os dias, até o, o, o Filinto, meu amigo que está falando aqui, que jogava na faculdade, se eu jogar todos os dias, eu tenho uma noção, eu tenho uma noção tática, eu sei onde passar a bola, eu sei onde me posicionar, mas se a gente passa muito tempo sem jogar, a gente perde completamente o controle e eu não sou um cara habilidoso, né? E, 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 e o esporte acabou falando assim, eu quero estar tá perto, eu não vou conseguir ser jogador, né? todos que todo jornada esportivo acaba sendo um pouco de atleta frustrado, e, então eu vou trabalhar com isso aí, eu gosto muito de falar, vai ter até um problema comigo aqui, porque eu, às vezes eu não paro de falar e eu preciso dar uma brecha maior, eu falei cara, é, essa, essa é a minha ideia, eu quero falar de esporte, eu quero entender de esporte, eu quero participar, eu quero estar próximo disso aí, então foi o esporte que acabou me movendo para levar para o jornalismo. Pô, passei por muita coisa, depois que eu me formei, fui trabalhar com várias outras coisas, trabalhei com política, trabalhei com jornal, mas o sonho era ali trabalhar com esporte, isso aí se realizou quando eu fui pra ESPN né, em 2011, em 2011 eu comecei a trabalhar na ESPN.
0: Legal, cara. E, e, então a, a paixão de esporte veio desde pequeno, veio, veio crescendo junto, mas a ideia foi justamente ir a área do jornalismo
1: é, é, então porque eu sabia que, bom, para você ser atleta no Brasil é muito difícil ser um atleta bem remunerado se não for um atleta do futebol, né, então Sim. o futebol, eu, eu sabia tava na minha cara ali, que eu não ia conseguir, eu era um bom goleiro eu jogava bem no gol, né, de moleque mas Pô, todo moleque quer fazer gol, né? Não quer evitar gol. Então, eu, eu saía do gol, queria muito jogar na linha. Não era a minha praia. Eu vi que não, dava, não daria certo. Nunca teria um jogador. Todo mundo sonha em ser um jogador, mas eu nunca sabia claramente que não era certo. Esperava, sei lá, um milagre. A né? gente sonha. pô, sei lá, se amanhã eu acordo e eu tô sabendo jogar bola, porque eu nunca soube. Então, aí eu decidi. É, tinha inspiração também do meu tio. Meu tio de Jair sempre foi de ouvir muito rádio. Então, comecei a ouvir muito é, um jornalismo esportivo, ver como é que os caras faziam eu achava legal que os caras entendiam disso, daquilo e falavam com propriedade uma coisa de outra, eu falei, pô, tá aí eu vou começar a estudar, eu começar a entender um pouquinho mais é... não gostava muito de alguns programas que iam para polêmica vazia, eu queria uma coisa mais vazada, queria uma discussão mais, eu sempre fui um cara que discutia muito, um cara que não aceitava muito o que falavam e aí o caminho era natural, era isso aí eu falei, falo demais, então falei: esse é o rumo. Vou para o jornalismo e acabou dando certo. Né?
0: Que legal, cara! É bem bacana ouvir essa, esse início da tua trajetória. E justamente por isso, uma das coisas que, que me levou a, a, a ter essa, essa vontade de fazer essa Live, conversar com, com gente envolvida com esporte. Essa Live a gente teve. Eu já tive jogador de basquete, conversei com o Red Scheimer. Já com nadadora profissional de longas distâncias com triatleta profissional com corredor profissional com montanhista né cara com escalador aí cara dos Alpes então é bacana a gente conversar com quem é do esporte, porque tem a mentalidade do esporte, tem a filosofia que o esporte propicia, e ainda mais é um apaixonado pelo esporte e aí fala com ainda mais propriedade, né, cara? E acho que entrando nesse, nesse sentido aí de, de, de falar de NFL, de falar de, de, de esporte e de jornalismo, né, por consequência aí, acho que, como eu falei no início aí, tu é o cara certo. Mas, cara, vamos, vamos entrar no, no, no assunto da NFL, né, cara? Primeiro, essa tua experiência com o Super Bowl, né, cara? Quais foram os dois que tu Cobriu e como é que foi essa sensação aí de estar tá dentro do maior evento esportivo do mundo aí, cara? Pelo menos eu acredito que seja de evento único, é o maior, né?
1: É, é até porque você tem Copa do Mundo, Olimpíada, mas focado num esporte que acontece anualmente, né? Todos os anos, os Estados Unidos inteiro para e vários outros países assistem também, o esporte está sendo cada vez mais conhecido no resto do mundo. É, eu cobri o 48 que foi em Nova York a vitória do Seattle Seahawks sobre o Denver Broncos a atropelo do Seattle Seahawks e depois eu fui no 52 ou seja eu gosto de Super Bowl frio <risos> eu fui nos dois foi é, aquela aberta que estava congelando <risos> e, e no 52 que eu peguei 28 graus negativos lá em Minneapolis então é, é uma sensação é diferente né porque eu já tinha assistido muitas vezes o Super Bowl e de repente você tá lá é, e, e é uma uma vivência completamente é, diferente, porque a semana inteira, o que os caras preparam é uma coisa especial. Né? Você tem na, na segunda-feira, é, no primeiro ano que eu participei, a, 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 era, o sistema era diferente ainda, né? você tinha, é, como é que fala, o, o, o dia de imprensa, o Media Day, ele acontecia de tarde, na parte da tarde, os jogadores ali, uma coisa mais reservada por mais que ainda tivesse público assistindo e depois na segunda vez já era o opening night um grande evento, um mega evento que reunia a galera lá para falar é, 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 é agitado porque todos os jogadores estão lá. Primeiro eu passo um time, todos os jogadores e, e treinadores, todo mundo da, do scout do time, tá para lá. Então você consegue conversar com todo mundo, você tem acesso a todo mundo. Lógico, os principais jogadores ficam num palquinho, um pouquinho mais separado para que em a vulca. Mas quando você sai, você tromba com um wide receiver, com um kicker, você tromba com o cara aqui do lado. Você opa, espera ah, também é você, né? Então você tem a oportunidade de conversar mais próximo e bater um papo mais separado. É, e depois sai aquele time e entra o outro time só que é um evento diferente porque ele reúne é o é um evento festivo, então ele reúne gente do país inteiro do, do mundo inteiro é, alguns querendo fazer piada, outros fazendo truque de mágica, cara fantasiado cara tentando fazer o outro tocar uma música ou dançar uma coisa então é um evento festivo de fato no dia seguinte a coisa começa a ser mais séria, os times estão em treinamento e você tem ainda isso eu acho muito legal, que é bem diferente aqui no Brasil que a gente tem uma os clubes fazem uma restrição muito no, no, no contato com a imprensa sim é, lá você é obrigado a dar entrevistas é, no primeiro dia você separa 10 jogadores e, a, e o técnico para falar esses 10 jogadores ficam à disposição geralmente, o quarterback vai falar todo dia né, o cara que é o mais importante do time o líder da defesa vai falar todo dia é, os principais jogadores falam todos os dias. Sim. Os cinco principais falam todos os dias e você faz um repensamento dos outros. É, na na quarta-feira, você tem todos os jogadores de novo à disposição da imprensa por uma hora. Então você vai, conversa, senta numa mesinha. Tem jogador que fica até meio sem graça. É, você chega lá, o cara está sentado na mesa. E ninguém sabe direito quem é aquele cara. Não, ele é que tem 53 jogadores, né? Você vai o long snapper, você vai os quarto recebedor. O cara não sabe muito bem o que é. Tá sentado sozinho. Ou então eles acabam, eles acabam sentando em grupos e acabam batendo papo entre eles. Alguns jogadores ficam ali conversando. Mas você chega e faz uma entrevistinha com ele, uma exclusiva, e sai. Como eu disse, lógico. O Tom Brady, todas as vezes, uma baita de uma muvuca. Você não consegue chegar perto. É, o Burkowski, mesma coisa. Os jogadores mais pesados esses caras ficam um pouco mais acabam sendo um pouco mais separados mas, é, 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 e fora que aí você sai daquele momento da entrevista você vai a sala de imprensa e você começa a encontrar artista de Hollywood que foi levado para participar de um programa se é, encontra, encontrei o John Jones lá em Nova York, que tava lá para participar de um programa, <risos> tinha o, o Kevin Costner que tava fazendo o um filme Death Day, né então ele tava lá, é, com atrizes, com. sabe, é, é um outro mundo, é um, uma coisa fantástica. E o clima na cidade. Nova York deu para sentir muito mais, porque Nova York estava um frio humano, né que você conseguia sair na rua ainda com uns 4 graus negativos, uns 10 graus negativos, e, e aí aquele agito, as coisas lá fora, o pessoal brincando de futebol americano, jogando bola, lançando, recebendo é, e fazendo toda a movimentação. Ao mesmo tempo que eh, em Minneapolis era mais complicado porque o frio era proibitivo, você não tinha nada externo, mas você tinha lá o, 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 o centro que eles fazem de futebol americano para você também fazer as brincadeiras, que aí tava lotada, cidade inteira, e você sentia que tinha torcedor do país inteiro, cara com, que comprou é, ingresso pro Super Bowl, achando que o time dele ia pro Super Bowl e não foi, mas Sim. ele tá lá com a camisa do time, o camisa do time que perdeu. Eu encontrei no Super Bowl 48, na porta do estádio torcedores com a cabeça dos Patriots. O jogo era Broncos e, e Seahawks. O cara tinha certeza que eles iam jogar o Super Bowl. Comprou o ingresso. pá, ah, tem a chance de assistir um Super Bowl. Vou e vou com a cabeça do meu time. Tem claro. Torcedores lado a lado. Então é um clima bem legal. É, é bem interessante. É, lógico, tem aquela provocação natural, mas no clima de paz. E, e acaba sendo um evento, olha, dos mais espetaculares. Principalmente por essa relação que você tem entre imprensa e jogador. Acho que é uma coisa que faz falta aqui no... Acho que no futebol em geral e no futebol brasileiro especialmente.
0: Eu, é, cara, isso é uma das coisas que eu já, já conversei com, com amigos, inclusive um dos que está assistindo aí, que é o Eduardo Schons, meu, meu parceirão, a gente sempre conversa, ele também curte bastante esporte americano. Eu acho que esse contato que o esporte americano, não só a NFL, mas que eles fazem com que o jogador tenha com a população em si... Né? Principalmente não só com o torcedor, mas com a população, com a comunidade. E a gente vê a NBA, tem o NBA Cares, pô todo ano os caras estão lá servindo sopa, visitando orfanato, visitando hospital, contato com criança, com, com pessoas, sabe? Isso aí é fantástico. E aqui no futebol, no Brasil, a gente não tem isso. Eu acho que é uma falta gigantesca. Os clubes cobram, pagam o direito de imagem para o atleta, deveriam explorar mais a imagem do atleta, trazendo essa proximidade pro, do atleta com a torcida. O cara vai num jogo aí, eu sou gremista, vai no jogo do Grêmio aí, cara, para te conseguir chegar perto de um jogador, Alguma coisa assim é quase impossível, cara E, pô, jogador aí que é banco do teu time E, e ainda mete uma marra gigantesca Aí tu vai, tu vê um jogo nos Estados Unidos Cara, a, o pessoal atende, dá entrevista Isso aí é muito bacana Eu lembro que eu, eu acompanhei bastante o Super Bowl Que fez a cobertura em Minneapolis Cara, eu lembro que era muito frio que a gente via nas notícias e, cara, tinha... Eu lembro que na, na avenida principal ali os caras fizeram umas esculturas de gelo, uns, uns negócios assim na, na rua. Então dá pra ter uma ideia, cara, do, do frio que tu passou lá. E pra, pra é. cobertura não deve é ter sido fácil.
1: Não, não era fácil, não. É, é engraçado até porque eu tava com o um iPhone da, da empresa, né? A ESPN me deu um iPhone pra gente filmar lá, fazer algumas imagens pra mandar de redes sociais e o telefone às vezes desligava sozinho. E aí o cara me falou, guarda ele no bolso, porque se ele chega numa temperatura muito baixa, ele não consegue ligar, ele não liga. Né? E aí eu tinha que colocar ele no bolso, na minha perna, esquentando ele, e aí eu consegui tirar, usado por um tempo, aí ele esfriava e desligava sozinho. Até que ele caiu e quebrou a tela, né? Falei, quebrou a tela, e bora. Então, aí eu falei, bom, eu só falou, traz aqui que a gente vai consertar, né? Quando tu vai pro Brasil, dá tá a tela aqui, a gente vai consertar. eu levei a tela, aí o cara... Da, 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 da empresa falou assim, que estava consertando falou assim, olha, a gente está tendo que trocar algumas coisas, alguns componentes inclusive o líquido, sei lá o que que é pô, parece que vocês entraram na geladeira com esse, com esse aparelho, eu falei, olha você tinha entrado na geladeira tava mais não é tão frio <risos> a geladeira era o lugar mais quente para entrar mas é, era bem difícil você ter que mexer aí você tinha que tirar a luva é, ou então fazer aquelas entradas externas a, a dica foi tava com o Zé Renato Ambrose lá nessa cobertura do Super Bowl. A dica foi de uma... Eu fui pegar o trem para voltar pro o pro, pro, pro shopping, né? Que é onde ficava todo o centro de imprensa e tudo mais. E aí o que ia falar lá. Então ele saiu correndo para... Eu, eu peguei um trem, falei assim, eu vou mais rápido. Tava esperando aquele trem passando frio. Ó, o pessoal local virou assim para e falou assim, você não é daqui, né? Eu falei, não, eu sou do Brasil, né? Aí eu falei não, a gente percebeu que você tá com o tênis errado, ó, esse tênis não pode ser assim, você tem que botar uma bota desse jeito, a calça tá errada, não sei o quê. E aí eles me deram a dica de ouro, e eu falei para todo mundo. É, gorro, coloca gorro. 80% do calor que você perde, sai pela cabeça. Se você botar um gorro, vai te ajudar demais. Eu fui na lojinha, comprei um gorro, cara, foi a melhor coisa que aconteceu. Todas as entradas eu passei a fazer de gorro, eu não tinha mais frio, eu saí lá fora, um dia que tava nevando, tava a 7 graus negativos, botei o gorro e fui de camiseta só, e eu tá, tá tranquilo, consigo ficar aqui a questão é, proteger a cabeça é a grande dica fica, vocês <risos> no sul vocês sabem melhor do que eu, mas é, o, o 28 aqui, negativo vai no frio
0: é, aqui a gente tá um pouco mais acostumado semana passada aí deu zero grau, né cara e sensação negativa, teve cidades que fez sensação negativa de menos 15 então aqui a gente tá meio, tá meio adaptado cara, antes da gente entrar em assuntos específicos da, da liga aí mais uma pergunta que eu quero te fazer, né, cara? Torcedor do Patriots, tatuagem no braço, foto com Robert Kraft. Como é, como é que é isso aí, cara?
1: A ah, fotinho tá, tá, tá guardada aqui, tem que colocar, é uma... né? É. Tem... Isso aqui foi... Eu fiz uma tatuagem é, é por conta... A tatuagem ela tem a ver com os Patriots, mas eu queria muito fazer uma tatuagem de futebol americano. Né? Eu tenho aqui a última jogada do Super Bowl 51 a é, formação tática da última jogada. Eu queria muito fazer, porque o futebol americano é uma coisa que eu gosto demais, que mudou bastante da minha vida, e eu falei eu vou fazer uma tatuagem, eu quero fazer alguma coisa, mas quero que seja uma coisa especial. E... e foi isso até que eu comentei com o Robert Kraft, quando a gente fez entrevista lá, que ele viu a foto que eu tava fazendo a tatuagem, e eu falei é... Pô, passei por alguns maus bocados, né? Eu fui assessor de imprensa, fiz, aqui, fiz aquilo, e eu cheguei em um momento que eu tava desempregado, que eu tava sem nada, até que saiu para eu conseguir fazer, trabalhar fazendo moderação de fórum Uau, aí eu fui trabalhar com o Júpiter Furi, depois eu fui a ESPN e eu fui crescendo, e, e eu tive mais ou menos o meu 28x3, eu falava, ah, aquele <risos> 28x3, né? Você tá totalmente derrotado, já era, não vai ter chance, mas você vai lutar. A gente fala da ambição. Então, para mim, o 28x3 é, Marca isso aí, ambição Muita gente teria falado cara, Quarto período, 28x3, esquece Vambora, vamos evitar Uma perda maior é, Não vai sonhar com alguma coisa Não que algum time desistiria de, Mas às vezes você não encontraria força suficiente para isso Você tem uma mentalidade muito forte para você conseguir reverter esse placar é, Tem, lógico, o demérito do outro time Que consegue perder uma vantagem dessa Mas é muito mérito de quem vai atrás De quem busca eu falei, pô, tá aí, é, acho que a gente tem, todo mundo tem o seu 28x3 na vida, é, e tem que ter, tentar buscar essa virada. Então eu falei, pô, eu, eu vou pegar alguma coisa que represente esse jogo. E eu falei, é a jogada da virada. Eu acho que tem que ser a conclusão. Teve vários momentos especiais aqui, eu tenho os bonequinhos todos lá que comprei do McFernand, que são jogadas, são o Tom Brady, é o Edman pegando aquela bola que parece que vai cair no chão e ele consegue Sim. pegar Sim. Mas eu falei, é o momento da virada, eu quero colocar isso aqui, eu quero olhar para o meu braço e falar assim, existe a jogada da virada. sei é, com o Robert Kraft a ideia, né, eu tenho uma camiseta 28x3, então eu estava com uma foto, a camisa 28 com o placar e, e a tatuagem, e aí ele falou que tem é, hospitais em Boston que, que tem, placar, tem aquela, a, a bandeira com aquele placar 28x3 é, em alas mais complicadas, de câncer, mas assim, cara, dá pra virar, tá? Guarda isso aqui. Tava tudo perdido, mas alguém foi lá e virou. Então, tipo, busca essa inspiração. E aí, foi até engraçado, porque ele brincou comigo, ele falou assim, ah, quero tirar uma foto é, com essa tatuagem. Aí eu falei, ah, legal, mas tipo, eu tô com três blusas, né? De, <risos> sobretudo, camisa. Aí ele falou assim, não, mas eu quero tirar um, uma foto com essa tatuagem, pra eu postar depois lá. Eu falei, três blusas, difícil, não sei se vai conseguir tirar a camisa, falei, Não, mas eu quero. Eu falei, porra, o cara tem 6 bilhões de dólares na conta. É.
0: Não sou eu que vou negar
1: alguma coisa pra ele na vida, né?
0: Tu devia ter dito pra ele, não, assim, ó, eu tiro as camisetas que tu quiser segurar o meu currículo aí, já, né? Vai que tu é, gostaria é da empresa então, do Patriot.
1: É, é, eu, eu até brinco com o pessoal que assim, eu dei muito azar no Super Bowl 52, porque se os Patriots ganham aquele Super Bowl. Porque o Robert pô, o, o ficou muito contente, que a gente foi muito é, é, receptivo, conversou com ele no boa e ele gostou da tatuagem e tudo mais, que se os peitos tivessem ganhado naquele Super Bowl,
0: Ele eu ia tinha baixar no vestiário pra... lá ia falar, ele... e
1: eu ia falar, ó, oh, é, eu, eu, lembra, lembra? É, <risos> vou fazer outra. E... <risos> então eu teria participado da festa dos quem sabe, né?
0: Ah, ele teria ter convidado pro Éfter depois ali, com certeza, né, cara? <risos> Bah, é, bah, é um azar, né, cara? Mas quanto ao, ao 28x3, cara, sabe que pra mim tem alguns jogos que são. Jogos assim que são bem emblemáticos, né, cara? Ah. Uh... O futebol, lógico, né? Pô, sou gremista, cresci, né? Aqui no Rio Grande do Sul, ou é Inter, ou é Grêmio, essa paixão é acirrada. Pra você ter uma ideia, eu sou o único gremista de toda a minha família, todo, todo o resto é colorado, só sou eu contra a corrente aqui. Mas, pra mim, jogos emblemáticos é a vitória do Cleveland, né, cara? O título do Cleveland Cavaliers, né, Sim. NBA, aquela virada foi espetacular. É disparado o dia mais emocionante da minha vida na... de um jogo, inclusive. De todos os esportes que eu já assisti. E aquele 28 a 3 cara, eu assisti sozinho, sabe? Completamente concentrado no jogo, aquela virada assim, ó. Eu tava maluco dentro de casa. Acho que se eu tivesse foguete, eu tinha soltado foguete sozinho aqui na minha cidade pra comemorar aquela virada. Foi espetacular. Daquele, daquele momento em diante, assim, cara, eu comecei a acompanhar tudo, comprar livro, comprei o um livro da dieta do Tom Brady, sabe? Comecei... Tudo que eu pudesse absorver da NFL foi ali. Mas, cara...
1: É, 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 é engraçado que esse jogo, esse jogo eu tava trabalhando, né, eu tava escrevendo pro site, eu tava na ESPN, eu tava com a camisa do time, lógico, torcendo, mas estava escrevendo de forma. O é, relato do jogo, tentando manter a maior parcialidade possível, né? E escrevendo direitinho e tá, e começou a perder. O pessoal tinha combinado de ir no bar depois do jogo. E aí a minha esposa ligou pra mim e falou assim: no intervalo do jogo, perdendo 21 a 3, falou: você vai no bar. Eu falei, ah, que para o quê essa porcaria? Eu vou pra casa, tô pé da vida. Eu não vou conseguir pro bar coisa nenhuma, ficar aguentando essa porcaria, não sei o que lá. Aí começou ainda no segundo tempo, bom, 28 a 3. Ela pegou ela, falou que ela foi embora, né? E eu lá no trabalho, todo concentrado. Aí começou a sair, eu falei, ah, mas tudo bem, 28 a 9, né? Perdeu o extra point ainda. Ah, agora precisa te dar uma conversão ainda, não vai rolar, não vai rolar. Até que vai, mas eu falo, não, não vai rolar, não tem como, não tem como rolar. Aí rola o empate, vai pra prorrogação, na hora que sai um touchdown, eu tava trabalhando, eu só me levanto, eu dou um chute numa cadeira pra soltar, e sento e começa a escrever as coisas de novo. Mas aconteceu que eu saí, fui pro bar, eu falo, ah, agora eu preciso ir pro bar, né, acabou o trabalho, eu saí, fui pro bar, ela falou que ela acordou umas três e pouco da manhã, colocou a mão do lado na cama assim e falou, mas... Como? Como que aconteceu? Se ele foi pro bar, é porque ganhou. Eu, como ganhou? Aí ela me ligou, é, eu, eu saí do bar às seis e pouco da manhã, é, <risos> peguei, fui levar meu filho pra escola, é, voltei pra casa, assisti de novo o jogo, deitei pra dormir, Às dez da manhã, falei, vou deitar pra dormir um pouquinho, acordei às onze e meia e acordei e assisti de novo o jogo, porque eu falei, não, não é possível, eu preciso entender o que aconteceu nesse jogo. Foi um dia que foi completamente inesquecível mesmo.
0: É, foi muito massa, cara. Aquela, aquela vitória típica, assim, para entrar para a história mesmo. Mas, cara, hoje falando de NFL, cara, não tem como falar de outro assunto senão a renovação do Patrick Mahomes, o novo contrato. Cara, só para o pessoal ter ideia aqui, o quarterback vai seguir na equipe do Missouri por mais 10 anos. E para isso ele vai receber 503 milhões de dólares. Cerca de 2,7 bilhões de reais. O maior acordo da história do esporte. Esse contrato do Patrick Mahomes se equipara a grandes contratos da MLB, né, cara? Dos, dos atletas do beisebol, né, cara? Que recebem um valor absurdo, foi muito engraçado porque saiu alguns tweets assim na, na internet de outros jogadores comemorando, dando os parabéns, pô, o Patrick maior ele merece, pô, o Mahomes merece, aí saiu um do Lebron James pedindo emprestado uma grana, então foi muito massa, mas cara, primeiro, primeiro que eu acho justo, acho que, acho que é justo pelo o que o cara vem desempenhando e a prospecção dele como um super astro do NFL. Cara, o que que tu, que que tu vê a respeito desse contrato, dessa renovação do jogador...
1: É, é o maior contrato da história dos esportes né, americanos, não tem nenhum que, que chega isso aí, ele acaba ficando 12 anos, porque ele já tem dois anos desse contrato, tem uma extensão, ele vai, então ele vai trabalhar normalmente, esse ano, se não me engano, ele ganha 3 milhões de dólares, ele vai ganhar pouco dinheiro é, mais comparado ao que ele vai ganhar lá para frente, e aí depois, ele tem mais um ano de contrato, com 24 milhões, se não me engano, e aí vem esse outro contrato de 10 anos, então até 2031, ele fica lá é, no Missouri, e, e, e eu acho merecido, porque ele, ele, ele é a cara da NFL. Ele é a cara da NFL pros, pros próximos anos. A gente sabe que o Tom Brady está se aposentando. Ele pode jogar mais um ou dois anos lá no, no, no Tampa Bay Buccaneers mas ele está se aposentando. E a cara, a NFL vai seguir com a cara do Patrick Mahomes. Ele é o futuro da NFL, a NFL sabe disso. E o Kansas City Chief sabe disso. Ele sabe que vai conseguir... É, trazer esse dinheiro de volta de alguma forma. Né? Primeiro você tem o um teto salarial, o dinheiro vai voltar porque a NFL é, tem essa questão de, de dividir o dinheiro de formas iguais, mas esse dinheiro vai voltar também com a renovação de pessoas que compram é, tickets para temporada. Então o time vai ganhar esse dinheiro, o dono vai ganhar isso daí, vai vender muita camisa, vai vender muito produto, merchandising, do Kansas City você vai ganhar a torcida com toda certeza, porque ele é um cara carismático também, né? É, ele, ele merece esse contrato. Se tem alguém na NFL que merece esse contrato, é ele. Ao mesmo tempo que esse contrato é, é merecido e é histórico, é, não é para qualquer um, né? Ah, esse cara vai mudar, porque você falou, né, os jogadores da NBA mandando parabéns, falando, realmente era é o contrário. A, a, a off-season, a janela free agency da NBA. Mexia muito com o pessoal da NFL que ficava com uma inveja, uma reclamação. Pô, os contratos dos caras são muito melhores que os nossos. É, o 32 º jogador mais bem pago da, da NBA ganhava a mesma coisa que o Tom Brady. É, então é, tinha essa questão. E agora se dá essa mudada. Você vira um pouquinho o jogo. Peraí, aí, a NFL tá pagando mais. Muitos até comentavam é, com, o, o, com o Mahomes também que talvez ele tivesse sido melhor ele optar pelo beisebol é o cara, Murray, também é o um cara que também tinha essas duas alternativas oh, no beisebol vai ganhar mais dinheiro, vai apanhar menos agora o Mahomes pode mudar um pouquinho essa história mas ainda é a tempestade perfeita, é o jogador certo no local certo, com o treinador certo, com as peças certas o Mahomes é o que é, ele é um baita de um jogador, mas se ele pega um time com um treinador que não é o Andy Reid que não tem a cabeça tão boa como o Andy Reid ele é queimado no primeiro ano o Andrew fez correto, deixou ele no banco de reserva do Ed Smith Para depois é, soltar o garoto lá Ele tem as peças certas, porque ele tem caras como o Tim o, o, o Hunt, né? Ele tem o Turk Hill, que é um cara explosivo E um cara que consegue improvisar muita foto O Travis Kelsey, que é um dos melhores taerentes da liga Então ele está num ambiente muito bom e ele tem todo esse talento Talvez se ele tivesse sido draftado pelo Chicago Bears que era uma possibilidade, o pessoal dos Bears menos até agora que eles pegaram o Trubis, que ao invés de pegar o Mahomes o André Kurt é vai ficar indignado é então mas, mas talvez não fosse esse mesmo cara ele tem esse potencial, mas às vezes a cultura do local, as peças é, os erros, talvez os Bears tivessem atropelado o, o passo a passo e usado o Mahomes já no primeiro ano e não conseguisse evoluir do mesmo jeito ele se queimasse dessa forma, perdesse um pouco de confiança porque o Mahomes também tem muita confiança sim né? Você não consegue dar um passe olhando para um lado e passar para o outro se você não tinha confiança que você é bom. Então, é, é, muda isso daí. Ao mesmo tempo também que esse contrato, sendo sincero, ele é um pouco desnecessário. Ele é, muito, ele é um produto de marketing muito bom. Mexe muito bem. Acho que é ótimo para uma home, é, para o Kansas City discutir. Mas numa liga que você tem uma tag, você consegue segurar o seu jogador por meio da tag, esse contrato não é necessário. É, se ele termina o contrato dele de calouro, é, você coloca, você não assinou um contrato de 4 anos, ou então você assina um contrato de quatro anos, acaba esse contrato de quatro anos, esse cara tá descontente, porque ele quer mais dinheiro, você vai lá e mete a tag. Ah, mas se você colocar a tag, o cara fica descontente já com a tag. Ah, e quem garante que num contrato de 10 anos, que tem mais dois ainda começando agora, né? esses 2 para finalizar, para depois começar esse contrato, daqui 5 anos esse contrato não tá defasado se o teto da liga já não subiu bastante, tem quarterback ganhando mais, nada garante isso. A gente não Sim. sabe como é que vai ser amanhã, ou então ele tá descontente porque o Andy Reid acabou aposentando, ou porque ele não tem as peças que ele quer, então tem vários motivos que podem levar ele a ter um descontentamento. É... E aí você vai ter que renegociar esse contrato de qualquer forma.
0: Né? Sim.
1: É... Mas do ponto de vista de marketing, é espetacular, para todo mundo, pra NFL também. A NFL tá vivendo um momento que ela tem que ficar pensando se vai ter temporada ou não esse ano, e aí a pessoa, o pessoal para de falar se vai ter NFL ou não, e fala só do Mahomes. Então, Verdade. pra NFL, foi uma coisa maravilhosa, pro Mahomes é uma coisa maravilhosa, para
0: todo mundo uma coisa
1: maravilhosa, talvez não necessário, mas não deixa de ser uma coisa linda.
0: É, eu, eu vejo, cara, que tudo isso que envolve o Patrick Mahomes é muito, para mim, é muito parecido com o que aconteceu com o Stephen Curry na NBA, né, cara? Que, pô, o Stephen Curry teve aquela temporada fantástica, ele começa a jogar demais e aí a Liga, quem não assistiu NBA e começou a assistir naquele momento, nossa, Stephen Curry é o melhor jogador de todos os tempos, ele é o melhor jogador da atualidade, já entra na discussão com o LeBron, se é melhor que o LeBron, se não é, e, e fica aquela euforia ao redor da Liga o Patrick Mahomes foi isso, até na última derrota pro, pro Patriots, né, na que foi na final de conferência, na, na, é, na final de conferência antes do Super Bowl. Isso. Cara, foi, foi um jogaço, mas a gente já via que tinha muita gente torcendo pro Kansas. Primeiro porque queria destronar o, o Patriots, a dinastia, né, e, e o Tom Brady em si, mas todo mundo já ficava encantado pela forma do cara jogar, um cara mais novo, com, com um jeito diferente, um pouco mais solto, com umas jogadas plásticas, coisas Coisa que a gente não vê no Tom Brady, que o Tom Brady é um cara muito retilíneo na forma como ele joga, né? Mas é, 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 é...
1: O, 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 o Brady, assim como era o Peyton Manning, como é o Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers é um pouquinho mais móvel, o Trubis também é um pouquinho mais móvel, mas eles são mais pocket passers, né? são aqueles caras que ficam dentro do pocket e eles vão gerentes de jogo, né? Eu acho que principalmente, o Brady e o, 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 o Peyton Manning são caras que conseguiam fazer uma leitura muito boa da defesa adversária eles sabiam que eles iam se livrar da bola em dois segundos, eles iam pegar a bola, olhar e pá, passar, eles sabiam muito o que fazer então é um jogo efetivo mas ele não é vistoso não é assim. e o Mahomes é, ele consegue ele consegue fazer jogadas rápidas ele faz uma leitura interessante também mas se vier uma pressão da onde ele não viu, ele consegue esticar essas jogadas com as pernas é, improvisa muito bem tem várias jogadas, você fala assim, bom, beleza, a defesa dominou aqui o cara agora, não tem o que fazer. Porque se o cara demora mais de seis segundos para passar a bola, é porque ele já acabou a jogada. Aí já é, é improviso dos recebedores e improviso do cara do passador. É, ele tem que se livrar da bola em dois, três, quatro segundos no máximo depois já vira fuzuê. Já vira e o Mahomes não, ele consegue transformar uma jogada que ele fica na bola correndo para lá e para cá, olhando para lá e para cá, tá, e ele consegue fazer uma jogada interessante. Então é bonito. Eu não sei se é o, o futuro. Vai fazendo a comparação Curry. É, eu não sei se é a bola de três pontos do Curry é o futuro da NBA. Eu não uhum. sei se esse tipo de jogo do, do, do Mahomes é o futuro da NFL. Mas ele é bonito de ver. Ele é legal. É. Ele encanta nesse primeiro momento. Sim.
0: É, isso é uma das coisas, eu acho que é mais espetacular dos esportes americanos e, e a NFL como um todo, né, cara? Porque ela se transforma demais, se modifica demais mal termina uma temporada, você já fica pensando meu Deus, tem que chegar logo setembro que eu quero ver a próxima temporada, porque tem um cara que não foi utilizado no time ainda, que na próxima temporada ele vai, aí ah, tem esse que jogou pouco, mas na próxima ele pode jogar muito mais, e ah, essa expectativa é muito massa, e essa temporada é mais uma temporada que vai se iniciar com... com uma atmosfera ao redor fantástica, né que é agora a próxima pergunta que eu tenho que te fazer, que é o próximo assunto pra gente entrar, né cara Tom Brady, saudoso Tom Brady do Patriots, agora em Tampa Bay, Tampa Bay Buccaneers, Cara, o que que tu vê a respeito dessa mudança aí, desses novos ares? Eu
1: acho que era esperado por conhecer a, a, a cabeça do Bill Belichick, né? Ele é um cara muito... Eu preciso ter o primor, eu preciso ter o melhor pro time. O Brady queria jogar mais três anos em New England, o Vila Tchek falou assim, não, peraí, três anos? Não dá. Não sei. É, talvez um ano a gente consiga. Vamos, vamos fechar um ano? Você fica mais um ano, a gente vê como é que é? Meu cara não. Agora eu quero isso aqui. E aí, aquela coisa. 20 anos de casamento, desgasta entre um homem e uma mulher e rolando a, a, a dormir junto. Você imagina entre dois caras <risos> que tem que trabalhar, que não vai, não dormem juntos, não se beijam, não se amam, não tem filhos e Passou 20 anos, uh, começa a ter conflito de qualquer jeito. Eu acho que é natural é, aqueles relatos de briga. Eu acho que os dois tinham uma mentalidade muito interessante que não deixavam isso afetar. Né? Eu acho que em nenhum momento os Patriots, alguém quis é, perder ou quis prejudicar o trabalho do outro, porque os dois são muito focados em ganhar. É, então, e eu, o que eu acho que aconteceu é normal. O Bilbo até dizem né, que o, o Tom Brady é o que é hoje, pela cobrança do Belachek, porque ele sabia que o Belachek não importava que ele tinha ganhado três Super Bowls atrás, se o Belacek visse uma quedinha na, no desempenho dele, ele trocava sem pensar duas vezes. Ele fez isso aí com vários astros dos peitos. Então, é, ele sempre treinava mais do que os outros e se esforçava mais que os outros para conseguir manter aquele desempenho lá no topo. É, é natural, eu acho que vai ser legal vê-lo. Em Tampa, é, não sei se vai conseguir, porque é, é, vira uma temporada muito complicada também, né? A questão da pandemia complica muita história da, da temporada. É, você é um quarterback que chega num time com um pensamento novo, é lógico que vão tentar usar o máximo do playbook que tinha é pensado no Tom Brady, mas mesmo assim ele precisa ter sintonia com os recebedores, ele precisa treinar. Ele até falou que ele teria participado dos OTAs, né, dos, dos opcionais, dos treinamentos opcionais, agora nos, nos meses de junho, nos meses de maio, junho. Ele teria praticado com os caras para conseguir é, em, entrar nesse ritmo com os caras. E, e não teve isso. Né? A gente vai ter uma pré-temporada, não sabe quanto tempo. Não vai ter é, jogo de pré-temporada, muito possivelmente. Eu duvido que a temporada comece no mês de setembro. Eu acho pouco provável que ela comece em setembro, ainda mais com olhando o cenário é, dos Estados Unidos, como a pandemia está se espalhando por lá, melhora é um lugar, mas piora é no outro e, e a coisa fica mais complicada. Então, vira uma temporada em que times que já tem um quarterback há mais tempo na, lá na, na franquia é, saem em vantagem, Sim. porque a gente vai ter menos tempo de treinamento. Você tem que adaptar alguma coisa vai ser mais complicado. Sim. Se treinar alguma coisa diferente, vai ser complicado. Mas vai ser é interessante ver. Eu quero ver, eu gosto da, da figura do Rob Gronkowski. Acho que faz bem a liga. É, é estranho vê-los com outra camisa que não despeita. É, é estranho. Eu, assim, pessoalmente, talvez eu não tivesse tomado essa atitude do Brady. É, é, eu não sei, se, é, eu entendo que ele coloca é, ele e o método dele, ele essa vontade de ele mostrar que ele consegue ser longevo, jogar até os 45 anos, ele coloca isso acima de tudo. Eu acho que eu terminaria a história com um time só. Por mais que tá, tudo bem, o Peyton Manning foi legal pra caramba, ele foi pros Broncos ainda, ele foi lá e conquistou mais um Super Bowl, perdeu o outro conquistou um Super Bowl. Você tem outros caras que saíram, o Montana foi lá pra Kansas City Chiefs, é, o, o Montana mesmo fala que talvez não fosse uma boa ideia. Você tem experiências boas e experiências ruins de caras que trocaram de time. Que foi identificado. Eu Acho que o Tom Brady vai ser eternamente identificado com o New England Patriots. É, ele vai jantar de graça em Boston tranquilamente para o resto da vida. É, eu não sei se eu teria feito, porque eu acho que ele não tem nada a ganhar com isso. Ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Ele vai jogar com outro sistema. Ah, ele quer ganhar sem o Bill Belichick? Os caras estão falando, tá? É fácil ganhar sem o Bill Belichick. Não, não é fácil ganhar com o Bill Belichick. Qualquer coisa que não seja. É, chegar ao Super Bowl, pelo menos que o Tapabé Bucaneas Pode ser visto como um fracasso é. Ele está numa divisão complicadíssima Que tem o Saints, tem o Drew Brees Tem o Falcons, que tem o, o Matt Ryan é, Que tem o Carolina Panthers em reconstrução Talvez seja o, o time mais fraco Da, da divisão é, Numa conferência complicada Que é a NFC Que você tem o San Francisco 49ers Que você tem o Seattle Hawks O Los Angeles Rams deve dar um Valspeck, um, um né? Voltar ali você tem times já em construção, no caminho, o Minnesota Vikings fez tá um uma bom crescente. deck e tem, uhum. um, tem uma crescente. Você está numa divisão e numa conferência complicada. Você vai para um ambiente novo, com novos jogadores, para você jogar, lógico, você levou sua válvula de escape, sua bola de segurança, que é o Grand Coast. Mas é um Grand Coast que ainda que passou um ano fora. É um Grand Coast que que perdeu massa, que está trocando é, o corpo, tem que se encaixar de novo. Então, eu não sei se eu teria feito essa opção, mas eu entendo completamente também ter feito.
0: É, cara, eu, eu vejo como puro e simples, cara, mais um grande desafio esportivo. Eu acho que é, é que nem tu falou, ele poderia ter, terminar, ter se preparado para terminar a carreira no New England Patriots, se aposentar pra, com, sei lá, 90% aí da, da, do pessoal achando que ele é o maior de todos os tempos da história do futebol americano, que a gente ouve falar muito, tem muita discussão a respeito, mas a sensação que dá é que é, Pô, o Tom Brady é competitivo, o cara não gosta de perder no paroin, para o, ímpar, o cara é apaixonado por treino, tá? Ele é aquele cara que trabalha <risos> muito e aí vai pra, e aí como tu disse, vai para Tampa, tem a oportunidade de trabalhar num time diferente e aí é que, é o é All-in do Poker. Se ele vai lá e perde, ele justifica não. Os meus anéis estão, meus anéis estão aqui. Ninguém vai me tirar isso. Eu quis um desafio novo e não consegui. Agora se ele ganha, cara, ele Aff. ele chega num outro patamar que
1: é, e é engraçado porque ele teve... Muitos falavam que ele tinha que ter se aposentado depois do Super Bowl 51. Eu não concordava, porque eu acho que apesar de ter perdido o Super Bowl 52, ele foi MVP daquela temporada, né? E ele fez um Super Bowl que... É, incrível. Foram mais de 500 jadas, 4 passos para o touchdown, Foi um Super Bowl histórico. Talvez tenha sido a melhor performance de quarterback num Super Bowl, só que a defesa não colaborou e acabou perdendo. É, e aí a vida deu uma uma nova chance para ele se aposentar depois dos de 53 então ele ganhava o sexto anel ninguém ganhou isso ele aposentaria, aposentaria como campeão da, da NFL só que como eu falei ele tem esse método no livro dele lá e a dieta dele o sorvete de abacate e tudo mais que ele quer jogar até os 45 então não tem como ele vai ele vai tentar de qualquer forma mostrar que ele é longevo, que ele tem qualidade e ele é um robô. A gente viu ano passado, o, o time dos Patriots estava mal construído, tá. tinha problemas de recebedores, tinha muitos problemas assim, de recebedores, mas ele também tinha culpa, ele também errou alguns passes que ele não costumava errar. É, é, é. Alguns passes que foram mais altos do que eram para ser, ser, alguns passes mais curtos do que deveriam ser alguns passes errados. Errados, de fato. Mal, uma leitura ruim. Então, lógico, tinha irritação porque o resto do time está funcionando. É, mas eu acho que ele que ele mostrou, sim, o ano passado, é, não o que o Kellen não falava há muito tempo, que ele ia cair do penhasco, não essa queda, mas que tinha um, um, uma coisinha que já não era mais aquele Tom Brady antigamente.
0: É, eu, eu acho que... A minha visão, cara, eu, do, do que eu acompanhei, assim, eu acho que ele não estava nas condições físicas ideais para a temporada em si, como um todo, e a gente via que algumas peças que faltavam funcionar de forma correta no Patriots prejudicava muito a. O desempenho dele no, no jogo Claro, eu acho que ele esteve abaixo Do que a gente é acostumado E um cara como Tom Brady é muito cobrado por qualquer erro Mas eu acho que faltava um pouco No time e aquilo ali acabou Meio que tirando já ele assim Daquele ímpeto da, do, 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 De dar sempre um pouco a mais Para conquistar a vitória
1: Eu acho que ele sentiu que não ia dar No meio da temporada, ele percebeu é. Quando tem um problema com o Antonio Brown Ele vê que as coisas não estão indo muito bem Pedros começam a temporada com uma péssima notícia, que é o Andrews, né, o center é, tendo a embolia pulmonar e acaba ficando fora da temporada, é um cara importantíssimo, o center faz um papel, muita gente acha que é o center a besteira, que só passa a bola para o cara ali, mas não, ele é um cara que lê muito bem, ele é tão importante quanto o quarterback, Sim. então os Pedros perderam e tiveram que improvisar na posição de center, perdeu o fullback, né, o Devlin, que o Devlin... O fullback é muito importante no sistema de jogo dos peitos, tanto é que ele passou a improvisar depois com outros jogadores, até de defesa, para tentar fazer aquela função de fullback. É, os recebedores, vem a bomba do Antônio Brown, que acaba tendo que joga uma partida só e vai embora. Se o Antônio Brown joga, o sistema mudava muito, mudava Sim. demais. Uhum. É, o Julian Edelman não estava 100%, não parecia ser o Julian Edelman de outrora. É, ainda com muitos drops, com muitos problemas e o Tom Brady, ele tinha esse ponto da, da queda você percebe sim que a idade bateu um pouquinho É normal, sim. pelo amor de Deus, é um cara de 42 anos 42 anos num esporte que cobra demais é, a, a, aí você começa a juntar um problema com outro, o jogo corrido não encaixava porque também faltava esse problema na linha o Brady não tinha confiança nessa, nessa linha e ele também não tinha confiança no jogo corrido e ele tentava, então, improvisar jogadas de passe é, e nada funciona. Então, é, o futebol americano tem dessas. Né? É uma coisinha que parecia... Aquele primeiro jogo contra o Pittsburgh Steelers, os Patriots pareciam uma máquina imbatível que vão ganhar todos os jogos de temporada até o fim. No segundo jogo, você já começava a ver. Ganhou, mas olha, não sei. É. Ganhou, mas a defesa que está carregando. No terceiro jogo, ganhou. A defesa total. Então, foram vários jogos, foram oito vitórias, se não me engano, no começo da temporada, uhum. mas que era muito a defesa que fazia. É, você via claramente que era a defesa que estava carregando o time. É uma defesa de fato incrível. E o ataque tentando dar conta. Muitas vezes o ataque não conseguia dar conta. O ataque não fazia. A defesa tinha que pontuar para conseguir é. ganhar o jogo.
0: Verdade, verdade. Isso foi, isso foi uma das coisas que ficou bem fácil de ver, né? E era muito comentado também no início da temporada e conforme ela foi se estendendo, a gente ouvia aqui e, e analisava, né, pelos próprios dados, que a defesa acabava sendo muito mais efetiva que o ataque, foi carregando até determinado ponto, chegou num ponto que aí, aí você pega outras equipes com, uma, com um ataque muito forte, com uma defesa muito forte, acaba dificultando bastante. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. O Instagram, ele limita as lives em mais ou menos uma hora e ele corta, dá uns 20 segundos e ele corta e a gente tá quase chegando no fim aqui já, e eu queria te fazer mais umas duas perguntas, mas não queria que fosse cortado eu queria saber se eu posso encerrar eu aqui e começar uma outra de novo e a gente vai pra parte final daí
1: pode ser, pode ser, sem problema sem erro,
0: beleza, eu vou finalizar aqui e já abro outra de novo daí, tá
1: beleza, valeu
0: e, e pra galera que tá online, fica aí, participa da segunda parte aí que ainda vem umas perguntas legais aí, valeu Fala galera, a gente já está começando o segundo bloco aqui com o nosso convidado hoje, que é o jornalista Rafael Bellatini, especialista aí em esportes americanos. Vamos aguardar a entrada dele aqui pra gente mandar o convite e seguir o no nosso papo aí que tá muito maneiro. E aí cara, estamos de volta. Estamos de volta, estamos de volta, um breve intervalo. Isso, só para os comerciais aqui. Cara, mas seguindo, seguindo o assunto, já para a gente aproveitar o tempo mesmo, que a gente tava falando de Patriots, aí... Ah, Patriots meio, meio que esquecido um pouco, né? Porque tinha perdido o seu principal astro. E aí vem a, a notícia que o Cam Newton assina com o Patriots. Cara... Eu, eu primeira coisa o meu primeiro o primeiro Super Bowl assim que eu acompanhei mesmo jogo já de forma mais efetiva foi o, o Super Bowl com o Carolina Panthers né com Sim, o Ken Newton isso com o Ken Newton sendo o MVP da temporada muito badalado e aí depois disso o cara começa a decair só fica algumas lesões Temporada passada foi muito mal, foi muito mal mesmo, porque ainda estava limitado de lesão, não, não jogou bem as oportunidades que teve, aí teve uma lesão no tornozelo, se não me falha a memória, foi bem complicado. Cara, você como um torcedor do Patriots e um cara que tem uma, uma bagagem muito maior para analisar isso, como é que tu vê essa chegada do, do, do Cam Newton no, em New England?
1: Eu acho muito legal, eu acho muito interessante, eu vejo muitas possibilidades nesse time é, com o Ken Newton, acho que é um, um cara versátil. Eu não acredito que ele, aos 32 anos, está acabado. Né? Tem a questão física, teve problema no ombro, fiz uma cirurgia, mas ano passado não foi problema no ombro que pegou, foi um problema no, no, no pé, né? foi um, uma, um problema é, na parte inferior do corpo. Então, é um contrato que, os, que é completamente de risco para ele. Os petros perdem muito pouco dinheiro é, caso ele se machuque, caso ele não consiga jogar de forma interessante talvez seja até cortado, isso quer dizer assinar o contrato, não quer dizer que ele vai começar a temporada é, o que tá meio que garantindo uma chance de ele competir pela posição titular, mas eu acho que ele vai ter condição sim, eu acho que vai até muito bem para pro Stillehan, né, eu vejo muitos é, é, relatos lá, que assim, ah, o Stillehan é o cara que o que quer o Stillehan, que ele gosta muito dele, e aí quando chegou o o, o o Kemilton fala assim, ah, é, mas peraí, não era o cara, né, o Stevenson não era o grande cara, agora tá, tá vendo, não era aquele cara tão bom assim, mas eu sigo ouvindo um repórter que ele, os peitos gostam muito do Stevenson e acreditam muito no potencial dele, mas eu acho que, vamos trazer um exemplo pro futebol, é, quanto tempo o São Paulo demorou para encontrar um goleiro para substituir o Rogério Senna? Agora que tem o Thiago Volpe, que você fala, pô, esse cara aqui é o goleiro do São Paulo para frente. Quanto tempo o Palmeiras demorou? Quantos caras passaram pelo Palmeiras para substituir o Marcos? Agora, passou até o Fernando Praça, uma máquina de moer goleiros lá no Palmeiras, para você conseguir tirar essa imagem. E vai ser a mesma coisa com o Tom Brady. Não é qualquer um que chega lá, pega o lugar dele e, e vai jogar. Quando você coloca, para começar a temporada, o Ken Milton o Ken Milton já foi MVP. Que mesmo não está nem aí essa história de que, ah, você... Então é um cara que não vai se abalar quando criticarem ele. Então eu acho que ele tem muita chance de começar a temporada como titular. É... Ele também estudou em Auburn, assim como o São dois caras de Auburn que tem uma linguagem fácil, por mais que parece besteira, não jogaram no mesmo time, mas essa questão da faculdade vai conseguir unir um pouquinho ali. Você tem assuntos em comum, vocês jogaram pela mesma faculdade... O americano também é muito ligado nessa questão é, Do college né? e, e, e eu acho que o Ken Vai Tentar mostrar que ele pode ser o quarterback De ninguém Patriots O Stillehan Ele pode ser um garópolo Que os Patriots vão guardar um pouquinho mais O, o, o Ken Newton pode fazer uma temporada maravilhosa E os Patriots falarem Beleza, mas a gente confia de fato no e A gente vai ficar com ele Então obrigado por tudo E, e, e valeu por esse período que é muito bom para os dois mesmo, né? Os Patriots vão ter um cara muito bom agora, e ele vai ter a chance de mostrar que ele não tá acabado o futebol americano. E ele até disse isso, né? que não é questão de dinheiro. Falei, Pô, você vai um contrato tão baixo, assim, acho que é uma sacanagem que os Patriots estão fazendo, um absurdo os Patriots pagarem tão pouco para você. E ele falou, não é questão de dinheiro, eu não quero saber dinheiro. É, eu quero mostrar que eu, que eu posso jogar. E ele tá com sangue no olho. Eu acho que é isso que o Brubracek gosta também. Né? É aquele cara que ah, eu já fui MVP, já ganhei essa pia, ganhei. Ah, agora eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero meu contrato de, de, um, de um astro da NFL. E ele falou assim, não, eu topo, né? é pouco, tá bom, beleza, mas eu vou mostrar. Eu passei esses meses todos aqui que ninguém veio atrás de mim, então vocês vieram, vocês vão me dar uma chance e eu vou mostrar para todo mundo que todo mundo estava errado. É, acho que isso aí motivou até o Bill É um cara inteligente, é um cara que tem uma mobilidade, é um cara que tem uma visão, conhece a liga muito bem, já foi testado, mais que testado na NFL. Dá umas oportunidades interessantes o McDaniels mover esse ataque e começar a fazer essa transição. A gente vem de 20 anos de um Patriots com um Pocket Passer puro e simples, que é o Tom Brady. Você começa a fazer uma transição com um cara que tem uma presença de pop Hoje o Cam Newton é mais um cara com presença de pocket que ele é um cara veterano e não vai se arriscar tanto. Veterano tem dois anos, mas é um cara que passou por lesões e não vai querer Sim. se arriscar tanto. Mas que também tem essa mobilidade e ele pode fazer essa transição Pro Speedham que parece ser um quarterback mais móvel ainda. Então eu acho que vai ser interessante. Até como é que eles vão lidar. Eu acho que o vai ter oportunidades ao longo da temporada. E o Cam Newton vai ajudar bastante nisso.
0: É, eu concordo, cara. Eu acho, eu acho que assim, vendo... a, a que nem eles costumam falar, né, cara? A big picture ali, né? A, a figura como um todo. Eu acho que se o Cam Newton quer jogar futebol americano em alto nível. Acho que ele está no lugar certo pela, pela posição que tem o Bill Belichick. A visão de jogo, a forma como ele é focado em, em, em ter um time competitivo, em ser o melhor da liga, em vencer campeonatos, acho que isso é espetacular. E acho que ele traz uma forma de jogar que até então o New England não tinha muito, né? dando umas opções diferentes ali, né? para o pro, pro coordenador do ataque, para fazer essas jogadas, trabalhar um pouco diferente e e é como tu disse, ter sido MVP, ter ido jogar Super Bowl, ter sido testado outras vezes, vai fazer com que a crítica que vai cair em cima, o pessoal vai estar tá com os holofotes focados ali. E, ah, não, não deu resultado, não deu resultado, ainda bate aqui, vai embora e a vida segue, vamos seguir trabalhando. Acho que é, e acho muito bacana isso dele vir a público e dizer: olha. Nesse momento eu não estou preocupado com dinheiro, com um grande contrato, eu quero mostrar que eu ainda jogo futebol americano em altíssimo nível aí. Eu particularmente vou seguir torcendo muito para os Patriots, né cara? Sou um fã do Tom Brady, vou acompanhar os jogos de Tampa agora, com certeza, porque eu quero ver aquela dupla uh, jogando em, em Tampa Bay, mas o, o Patriots eu quero acompanhar muito para ver essa transição, porque eu acho que é uma coisa muito massa, como tu falou. Quando o Rogério Senna se aposentou do São Paulo, quando o Marcos se aposentou do Palmeiras, essas transições de grandes épocas aí, épocas muito vitoriosas, é legal de acompanhar. E acho que isso é muito massa mesmo para pro o pro cara poder observar do jogo, né? Eu, eu
1: como torcedor, na hora de torcer, eu não vou torcer para o Tafel não. Eu, eu, eu tenho uma mentalidade de meio Belatek, de tá? Eu acho que, pô, obrigado <risos> por tudo que você fez, ótimo. Quando você encerra a carreira, vem aqui, vai ser muito bem recebido mas obrigado por tudo, agora a vida que segue, então eu não vou ficar torcendo, eu quero muito ver esse time jogar, não vou torcer contra também, mas também não vou torcer a favor, para mim é mais um time que tá lá e eles se vire... eu quero ver um bom jogo, se jogar bem ou mal, aí é azar o dele, não vou ficar perdendo a minha cabeça não, eu torço pro meu time, então no momento torcedor, eu vou torcer pro New England Patriots e... Tampa Baby Caniros que siga a vida dele lá, também se vire para ajudar o que joga, gosto muito da pessoa, eu falei, vai ser muito bem recebido lá em, em Foxboro quando se aposentar. Mas agora, agora é rival. Agora, agora, é, in, é, rival. agora é inimigo,
0: agora
1: é a, a, Agora é quarterback, como qualquer outro quarterback da Liga que tenha. Eu gosto de muito, ó, tô camisa dos Vikings, eu tenho camisa do, do dos Packers do Aaron Rodgers, gosto do Aaron Rodgers. Tenho camisa é, dos Eagles, eu comprei a camisa dos Eagles lá, gosto de ver jogar. Eu tenho camisa de vários times é, que eu tenho. Assisto. Eu, eu até peguei, eu falei, pela passagem em Minneapolis, eu peguei um, um, um carinho pelos Vikings, porque a cidade me recebeu muito bem, eu gostei deles lá. Então eu, eu admito que na, na NFC os Vikings hoje têm minha torcida. Mas. Então, se for. Se eu tiver que escolher algum time da NFC para, ir para o Super Bowl, eu vou torcer para os Vikings e o ele que se vi.
0: <risos> Legal, cara. Cara, mas agora mudando o foco, eu preciso te fazer uma pergunta, até porque, como tu comentou no início, né? Tu é um cara que tem muita opinião, que gosta de debater o esporte e os assuntos, enfim. Cara. Não tem como a gente fugir também do, dos protestos, né, cara, que estão tá acontecendo nos Estados Unidos, né, os, os protestos no, no, no futebol americano, o próprio Colin Kaepernick, que iniciou esse movimento de ajoelhar na hora do hino, toda a situação que os Estados Unidos estão tá vivendo aí no combate ao racismo, nessa né, dificuldade. Cara, o, o que, que tu vê a respeito disso? Qual é a tua opinião? Tu acha sentido nos protestos? Uh, é... a, a tua visão como um todo a respeito disso mesmo?
1: É, quero mandar um abraço também pro Neto que está acompanhando aqui a live. Um abraço, Neto, até amanhã. É, mas, cara, eu, eu, eu tenho uma visão bem simples. Eu, eu comprei uma camisa, do São só preciso. Só, só, do uma, do só uma
0: pergunta, o Neto, o Neto que te falou é o Neto, o ex-jogador?
1: Isso, 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 oh, isso, caralho, Caraca, Neto, não, Trabalha eu, com a gente na Rádio Bandeirantes.
0: É, pô, deixa eu, deixa eu fazer um parênteses <risos> também, porque é uma honra numa live minha com um convidado especial. Pô, o Neto tá participando. Honrado, eu sou gremista. Sei que o Neto tem um carinho aí pela pelo pelo Grêmio aí, né? Então, o um prazerzaço, Nossa, tô, tô feliz mesmo com essa presença, cara.
1: É, a questão, eu comprei uma camisa do São Francisco Panini do Kaepernick porque eu, eu passei a vê-lo é, de uma forma muito, assim, honrosa. Eu, eu sou muito fã do Kaepernick pelo que ele fez. Ele abriu mão de um mega contrato. Ele sabia que ia ser polêmico, se ele quisesse seguir jogando futebol americano depois que ele saiu do São Francisco Parinares, ele teria conseguido seguir jogando, simplesmente falando assim, ah, beleza, eu paro de joelhar ah, minha causa não era tão importante, não, ele colocou a calça como algo maior do que a própria carreira, então eu acho que isso ele tem que ser honrado, eu acho que tem que ser visto como um grande mérito pro Colin Kaepernick. A questão de ajoelhar no hino nacional, eu sou pô, eu adoro o Brasil mas eu tenho uma noção que eu nasci aqui por uma conjunção difícil né? É, se meu antepassado Que saiu da Itália Resolve virar ali a esquina, o, o meu pai até conta Minha bisavó, o navio parou na Argentina A, a minha bisavó se não, Nasceu na Argentina e Mas eles seguiram viagem Então talvez eu tivesse feito a família Lá na Argentina e vivido por lá Então eu fosse argentino Argentina, eu ia ter um orgulho É um planeta Terra A gente tem umas linhas que foram desenhadas e acabou adotando como um país. Eu não acho que eu nascer desse lado ou daquele lado da ilha me torna melhor ou pior do que outra pessoa. né? Então, tem esse pensamento. Eu vejo o, o hino nacional como uma bela música em homenagem a um país e uma bandeira é um belo desenho em homenagem ao país. É, respeito tudo, mas eu acho que o Colin Kaepernick em momento nenhum desrespeitou o hino. Ele sabia Sim. que ele tinha que chamar a atenção de algum jeito. Chamar a atenção chamou a atenção, né? Quando ele ajoelhou no Sim. hino, ele chamou a atenção. E no primeiro momento, ele fica sentado durante o hino nacional. Ele fala que não vai se levantar. E aí um, cole... um, um, um cara que acompanhava ele, mandou uma mensagem, que é ex-puzileiro, e falou assim, olha, eu gosto muito do seu protesto, mas eu acho que você está fazendo o um jeito errado. Vamos conversar. E ele foi até esse cara, né? Eu até escrevi essa matéria lá para ESPN, e o cara falou assim, é uma forma que eu acho que você pode... É não desrespeitar o hino de qualquer forma, é você se ajoelhar. Que é como a gente faz quando recebe o corpo de algum companheiro que está... que morreu em combate, né? Então quando chega, Sim. toca o hino, mas a gente fica ajoelhado perante a bandeira, o hino nacional e a gente está ajoelhado. Então não é uma forma desrespeitosa em momento nenhum. Colin Kaepernick não é a única pessoa que se ajoelha durante o hino nacional. é Isso é feito pelos militares. Então, e ele conversou com o militar. O militar falou, eu entendo a sua causa. E eu acho que é uma causa completamente justa. É, existe, infelizmente, uma diferença. A gente, pô, a, 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 a gente tem que entender um pouquinho o nosso privilégio. Eu sei que é muito polêmica tem gente que acha que não. Mas existe sim um privilégio. Eu tenho muitos amigos e, 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 e eles contam algumas coisas. Outro dia eu vi um relato de um, de um cara que perguntaram para ele assim, se você fosse branco, é, o que, que você queria fazer? Ele falou queria correr na rua. Correr na rua. Porque eu, eu corro na rua sábado de manhã, boto meus tênis, minha camiseta e saio correndo na rua. O cara falou que constantemente ele é parado, que o policial olha pra ele, porque fala, tá correndo por quê? É, tem músicas que falam, o, o branco correndo é, tá fazendo Cooper. É. <risos> o negro correndo pode ser um ladrão. Então eu acho que existe essa diferença, a gente vê vários, vários relatos. É, tem muita gente que vem com a história de que. Ah, não são vidas negras que importam, são todas as vidas que importam. Sim, são todas as vidas que importam. Mas a gente nunca precisou falar que as vidas brancas importam. Esse é o ponto. É. A gente está querendo dizer, apontar que, ó, cara, tem um problema. Tem gente que não está entendendo que as vidas negras importam. As vidas brancas, todo mundo já entendeu que importam. A vida importa. Tá? Então, preste atenção. É, trate como todo mundo. Então, eu acho que é bem justo. Eu espero que a questão do, do Floyd, é, por mais que tenha sido. Lamentável, né? A morte, um caso assim Mas que ela não seja em vão Que ela seja, é, de fato, mude a... que tenha Eu até vindo no Fórmula 1, tuitei Eu falei, eu não entendi por que seis pilotos Não se ajoelharam né, no protesto Não tinha nem internacional, no nacional Não tinha nem essa polêmica de internacional. no nacional Então, por que não? Por mais que você fosse hipócrita falar assim, cara, eu vou ajoelhar Uma questão de marketing, mas eu não consegui ver um motivo para você não ajoelhar e aí muita gente falou até né, que ah, tem gente que não tá, é, é até melhor que não tenha ajoelhado, que a gente conhece bem quem é quem, quem está de que, que situação. E tem muita gente que está preocupada que no país X existe uma, um pessoal muito conservador de direita que não vai que gostar se você ajoelhar. Eu acho que pouco importa se você é de direita ou se você é de esquerda. É, você tem que entender que você é um ser humano e o negro é um ser humano, o homossexual é um ser humano e todo mundo é um ser humano. Então, eu acho que independe de ideologia. É, então, eu acho muito justo. E até falaram assim, ah, o Colin Kaepernick não tá afim de voltar a jogar, ele tá querendo criar polêmica. não, ele não tá, Eu acho que hoje ele não tá afim de voltar a jogar. A ideia dele é o seguinte, ele não quer voltar a jogar nas regras daqueles de sempre. Ele quer voltar uhum. a jogar no modelo dele. Eu vou seguir protestando, eu vou seguir mostrando é, que existe, sim, um problema é, no país e no mundo inteiro. E, e se você quiser, beleza, agora claro se você não quiser, cara, então eu vou seguir meu trabalho aqui fora do ar, eu tô ganhando mídia do mesmo jeito, ele não precisa da NFL pra fazer o marketing dele, você fala, ah, ele tá querendo sim, usar a NFL sim. pra fazer a propaganda dele, não, não, o Colin Kaepernick já é uma coisa que excedeu, ele já tá acima é. do esporte, hoje o Colin Kaepernick é um, uma personalidade independentemente do esporte.
0: Sim, cara, eu concordo contigo totalmente aí. E, e como a gente falou no início, assim como uma das coisas que eu gosto do esporte americano é a proximidade do astro com o torcedor, né? Com a população, com a comunidade, acho mais do que justo que caras que têm uma potência e um alcance tão grande quanto Astros de futebol americano, Astros de basquete, como é o, o exemplo do LeBron James, que é um cara extremamente ativo nesse sentido, né, cara? Eu acho que essas, essas personalidades têm que tomar à frente desses, desses assuntos, porque a gente sabe, cara, pô, se o LeBron usa uma camiseta, aquela camiseta vira uma tendência, as pessoas começam a observar. Se o Colin Kaepernick virou uma tendência por ajoelhar, ele chamou a atenção pra luta pelo racismo e, e, e não é admissível que a gente passe por situações desse nível como aconteceu com o George Floyd e que a gente sabe que aqui no Brasil tem muito disso todo dia. Eu sou o, o meu pai é, é o meu pai é negro, vem de uma família de negros, né? Cara, a gente sabe, eu não sou um hipócrita em momento algum de dizer que ah, sabe, as vidas importam todas lógico, todas as vidas importam mas como tu disse, as vidas negras têm sofrido mais e o branco não precisa repetir isso não, não, a minha vida importa não, a vida do branco importa então, a, acho...
1: a questão a questão até do posicionamento eu acho interessante, eu, eu cobrava mais posicionamento de outras pessoas mas eu entendo que tem algumas pessoas que por vários fatores da, da vida, isso acontece que simplesmente não sabem se posicionar e por isso preferem ficar quietas, né, eu, 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 eu não cobro hoje que o Neymar venha e fale, é, eu acho que seria muito legal se ele falasse mas se ele não entende o suficiente para isso também, então tudo bem eu respeito a posição dele, eu acho que a gente tem que respeitar essa questão também é, o, o, você percebe, Lebron James é um cara muito ligado ao ativismo, é um cara que sabe muito bem sabe falar, ele é eloquente, ele tem um pensamento muito bom, então vale a pena você ouvir quando o, o, o Lebron James fala o Michael Jordan nunca se posicionou mas você vendo, até o documentário mesmo mostra, ele nunca foi ligado nessa área, e não é um crime, você pode passar o resto da sua vida inteira sem se preocupar com política, eu acho melhor que todo mundo se preocupe, porque a política Sim. se preocupa com você, eu acho interessante fazer, mas se você não sabe, se você não se sente seguro, você não quer entrar na polêmica ok, então eu não vou cobrar posicionamento de todo mundo acho que seria legal, seria ótimo, né? Mas se você tem um mínimo de consciência, se você tem um, um, um consegue concatenar, pensar, é, entender que aquilo lá é um problema, cara, age. Eu, eu 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 me sinto, eu entendo hoje muito mais do que eu entendi no passado. Acho que todo mundo a gente vai vai evoluindo. Eu sou um cara nascido em 84, então eu vivi num mundo que era completamente diferente, porque a gente fala assim, ah, eu, monto, eu sei o politicamente correto, mas não. É, eu fazia muita piada, eu, eu lembro, é, por exemplo, na escola, que eu, eu, entrou um garoto na escola e eu peguei tanto no pé dele, com bullying, fazendo tanto assim, cara, em dois dias ele saiu do colégio, e até hoje eu falo assim, pô... Eu posso ter feito um garoto de 6, 7 anos, mesma idade que eu tinha, mas o cara queria se matar. Eu transformei a vida de uma criança do inferno. É, depois eu mudei de cidade e eu passei a ser a vítima do bullying, né? Quando eu mudei para de Corrente para São Sebastião eu passei a ser a vítima do bullying e eu entendi mais o que eu tinha feito lá atrás. E hoje eu, o que eu falei, a gente evolui. Hoje eu tenho um filho de 5 anos e eu ensino ele a não fazer aquilo, né? Sim. A gente vai evoluindo. Eu acho que o bullying faz parte. Eu Cresci com isso, mas eu acho que me deixou marca né, na minha vida. Até conversei com alguns caras, tenho amizade com as pessoas que eram meus colegas na escola, que faziam bullying, até viraram meus colegas. Eu converso com eles e digo assim: não, mas mexeu, mexe na minha personalidade. Você tem uma é. questão de pensamento hoje que é reflexo daquilo que você viveu lá atrás. Eu tento fazer meu filho ser um pouquinho melhor do que eu fui, né? Eu não sou uma pessoa ruim, mas eu sei que meu filho pode ser um pouco melhor. Então, acho que é esse o pensamento. Hoje eu entendo que eu tenho um privilégio. É, por classe social, por onde eu vivo, por onde eu moro, do jeito que eu saio, do jeito que eu me visto, pela cor da minha pele, eu tenho sim um privilégio que algumas pessoas não têm e, e por ter essa consciência é, eu não quero ser, curtir esse privilégio simplesmente e falar que bom pelo menos eu tenho esse privilégio, não, eu quero que todo mundo tenha essa mesma situação, eu não quero o privilégio de ninguém, eu quero que todo mundo seja igual se você está pensando no, no todas as vidas importam então lute por isso Lute para que a gente não precise falar vidas negras não importam. Lute para que você não tenha que falar que uma classe ou outra é privilegiada. Todo mundo seja igual.
0: Pô, ser igual é ótimo. Eu acho maravilhoso. Vamos todo mundo ser igual. Cara, fantástico, fantástico a, a, a forma de, de, de você ver isso. E eu particularmente concordo contigo e, e ressalto ainda que eu acho fundamental cara, que pessoas que têm o alcance, que têm a visibilidade e que conseguem atingir a grande massa não só possam, mas devem se posicionar, né, cara, quando tem a oportunidade de se posicionar, se posicione, e a gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, o atleta de futebol, cara, ele, olha, na maioria das vezes ele vem de, de, de famílias de baixa renda, com, que passaram muita dificuldade na infância, então viveram o problema, podem se manifestar, assim como a gente conhece o Lebron James, ele mesmo quando dá entrevistas ele comenta a fase de crescimento dele, a gente sabe que ele passou por uma fase muito difícil, hoje ele tem a escola que ele, que a fundação do Lebron James gerencia, Isso. que é um trabalho para a comunidade de, de, de Cleveland, de Akron, da, da, da cidade dele, que é fantástico, acho que é espetacular e espero realmente que durante a temporada, tanto da NBA, da NFL, da MLB, da Fórmula 1, dos esportes americanos dos esportes nacionais, a gente possa ver mais representatividade nesse sentido mas cara, eu vou encaminhar a última pergunta para ti, não vou te tirar dessa saia justa, a primeira é o seguinte top 5 da história da NFL e a segunda para ti, quem é o favorito da liga nesse ano?
1: Bom, eu vou começar com a mais fácil, que é o favorito. Eu acho que o Kansas City Chiefs, claro, como favorito mais uma vez, que mantém aquela base, tem o marrom que é espetacular, o Andy Reid, que consegue com isso aí. Eu acho que ainda é o favorito da Liga nesse ano, é, o atual campeão. Né? Às vezes a gente vê muita perda nesse time, mas eu acho que a estrutura está montada ali e tem muito potencial para isso daí. É, do lado da EFC, por exemplo, eu acho que a disputa fica mais, mais aberta. Né? A gente tem algumas mudanças, alguns... Eu acho que os Rams vão conseguir dar uma recuperada, que eu acho que o, o, o treinador consegue pensar muito bem, é um cara inteligente. Não sei como que o, que o, que o rebote vai bater, naquela né, ressaca nos no, no, Valinares. A gente já viu o time perder Super Bowl e chegar no Super Bowl seguinte. É muito complicado. Os peitos conseguiram sair aí 52 para 53, mas é um time diferente. O resto costuma cair demais de um ano para o outro. Sim. É, agora, agora, os top 5...
0: Antes disso, já que tu falou do favorito, quem que vai ser a Zebra?
1: A Zebra? Ah, eu acho difícil apontar uma Zebra, porque o futebol americano é um esporte que permite muita Zebra, né? É um esporte que acaba... É difícil você apontar um para o outro, vai ser muito bom, às vezes começa a temporada uma, uma lesão, muda uma temporada inteira. Agora, um time que pode ter um potencial interessante... Cara, deixa eu pensar, eu nunca pensei, eu vou começar a responder a outra e enquanto isso eu vou pensando naquele time que vai <risos> dar o, o, o algo a mais. É, do top 5 eu vou colocar os dois quarterbacks que eu não consigo dividir, eu, eu acho que o maior quarterback de todos os tempos, maior, é, se chama Tom Brady, né? eu acho que são seis títulos que o jeito que ele trabalhou a vida inteira, é, não tem como tirar o Tom Brady como o maior, o melhor eu acho que é o Peyton Manning, a é, sempre faz essa diferenciação do maior e o melhor é, o Peyton Manning era um cara que tecnicamente era muito bom, um cara que fazia uma leitura muito boa, ele teve alguns problemas até questão de frio e tudo mais, mas ele era um cara muito bom, eu sou muito fã do Jerry Rice é, eu vou colocar o Montana e Pô, quinto, será que eu coloco um coração alguém que me levou a gostar tanto <risos> Não. É, é difícil apontar um ali né? é, é... Montana, Tom Brady Peyton Manning, Jerry Rice é... pensar nesse quinto que está tão complicado quanto pensar nessa zebra é... <risos> é, são tantos nomes que isso acaba sendo injusto de fazer uma coisa de é... falar um nome ou outro e acabar mas eu acho que o, o Dan Marino. o Damarino ele é um cara que acaba sendo um pouco menosprezado por ter conquistado alguma coisa mas nunca conquistou um Super Bowl, mas era é, é bonito ver, eu gosto de ver os jogos dele antigos, e eu acho que o Damarino é, um, é um quarterback é, é lógico, que eu não tô aqui pegando o Brad Starr, o Stilbeck os, os caras do passado que eu, que eu confesso que eu vi muito pouco, vi quase nada é, Sim. o Bradshaw eu não vou pegar uns caras muito do passado porque eu não, não vou precisar, mas daqueles que eu acompanhei mais e de que eu recuperei, eu vou apontar esses daí. Eu vou ficar com esse top 5 aqui. Injusto. Tem quatro quarterbacks. acho que o quarterback <risos> acaba sendo um pouco super valorizado na liga. Mas vou ficar com esses nomes aqui. E a zebra. Bom, passando aqui na divisão. Eu acho que na EFCLAT vai dar Patriots e Bills brigando até o final para ver quem vai passar para os playoffs. Talvez os dois passem. É... Titans, Houston. Eu acho que os Titans vão manter um nível muito bom, porque eu acho que o, o, o técnico é muito inteligente. É, em Houston, eu tenho muitas reticências com, com, com o técnico, Passa, tentando passar a liga inteira. Jaguars acho que ele não vai conseguir esse ano passar muito bem. É. Então, pra o eu não posso apostar como Zebra, porque, cara, estão levando, levando o Brady e estão levando o... o, o o Brankowski, então não pode ser apontado como um a então acaba sendo difícil se apontar, esse cara aqui vai surpreender é... ah, eu vou colocar o Arizona Cardinals, acho que com o Kyle Murray estão levando peças interessantes vai ter... eu acho que vai ser um ano de um passo além do, do, do Arizona Cardinals e eu acho que é um time interessante um time gostoso de ver jogar é, mais lógico que na NFC vou seguir torcendo para os Vikings. Não passado ainda surpreendeu eliminando o New Orleans Saints e quem sabe dar um passo além nesse ano aqui é, e com que chegue, consiga chegar no Super Bowl quem sabe.
0: Massa cara. Bom. Uh pessoal que acompanhou aí, então a gente tá chegando na, no final aí da nossa live primeiro, quero te agradecer cara, pela, pela participação foi muito massa uh, é bacana demais ouvir alguém que tem o domínio do assunto assim, que, que conhece os times, que participou em loco do Super Bowl, tem uma bagagem fantástica, então meu agradecimento especial aí por, por tu ter colaborado, já aproveito o espaço quero te fazer um convite aí pra quando tu tiver disponibilidade, a gente marcar uma live aí para conversar sobre basquete, daí até com o retorno da temporada, então tem bastante assunto, dá pra gente falar também do The Last Dance um pouco, acho que tu deve ter assistido com certeza, né? Opa! Então, então é, é, é um assunto legal para falar, eu gosto muito de basquete também, então já fica o convite, mas te agradeço muito, cara, foi muito massa, tenho certeza aí que o pessoal que acompanhou, que, que vai ouvir ainda, é, é, é muito maneiro. Então, só meu agradecimento. tempo é teu. Quer mandar mensagem pra galera aí? Fica à vontade.
1: Não, eu quero agradecer demais. Porque foi muito bom esse bate-papo. Acho que muito legal. Obrigado. Cara. Quando quiser convidar, vamos falar de novo. Quem sabe a NFL volte esse ano. Tenhamos temporada esse ano. Estou esperando também a NBA. Muito que comece logo. Estava interessado nessa temporada. Vai ser diferente jogar lá na Disney. É, e esse esquema, acho que muda completamente. Né? Tinha muita aquela briga do Celtic... É, quem vai com Toronto? Quem vai conseguir jogar em casa? Pô, ter um jogo sete em casa faz diferença. Agora, tanto faz, porque vai ser tudo sem torcida. Eu acho que muda muito a temporada. Os Clippers também saem vencedores nessa história. Então, quero agradecer demais, porque falar de esporte é sempre bom. A gente acaba sempre estourando. Ah, vamos falar uma hora. A gente fala uma hora e meia, fala duas horas e fala o tempo que for. E pode contar comigo. Sempre que precisar, é só chamar. Um abraço pra todo mundo que acompanhou aqui, é, tanto no Instagram, acompanhou o que você falou no YouTube, no podcast. E, pô, manda mensagem, conversa lá no, no, no Twitter, no arroba Rafa porque é sempre bom falar de sempre tem espaço. Vocês vão ouvir uma, algumas coisas minhas, lógico, Twitter, eu não vou ficar falando só de esporte, eu trabalho, eu trabalho com esporte, mas eu não falo só de esporte, a gente é ser humano, como a gente estava falando agora aqui, a gente tem posicionamentos também, mas a gente fala do esporte, comenta o que for, sempre com aquela, aquela boa vontade de bater papo, de conversar em alto nível, sem baixar nível sem criticar, e ouvindo <risos> um lado e o outro, opiniões tanto dentro do esporte quanto fora do esporte, acho que tem sempre a história tem mais do que dois lados
0: legal, então pro pessoal que acompanhou aqui essa live ela fica disponível no IGTV aqui no Instagram, depois ela vai pro YouTube e aí ela vira um podcast, tá lá no Spotify, no Applecast, no google cast na ESPNcast, então tem local suficiente aí todo mundo ouvir, para todo mundo participar como eu disse Rafa, meu convite já fica já fica feito aqui ao vivo pra gente voltar e falar sobre basquete aí mais pro final do mês aí, quem sabe o início do outro com a tua agenda, eu vou te mandando mensagem aí te incomodando um pouco pra gente marcar que vai ser um prazer te ouvir também a respeito do basquete o meu esporte favorito, então tenho certeza que vai ser mais um baita papo, obrigado a todo mundo que participou todo mundo fique bem se cuidem e a gente volta aí ah, só para só pontuar eu acho que a NFL vai voltar mas vai voltar lá por novembro mas espero ansioso pelo retorno e espero que a NBA volte logo aí no dia 31 para que a gente possa se divertir um pouco e depois debater também a respeito do basquete, Rafa obrigado fica bem, um abraço para ti, para tua família e a gente se fala um abraço. Valeu, galera.